0: Lad os åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 5, vers 5. Romerbrevet kapitel 5, vers 5. Her skriver apostlen, og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For den kristne er vidsheden om frelse ikke alene vigtig. Vidsheden er ganske, ganske essentiel. Prøv blot at forestille dig noget, som, som ikke egentlig har noget med troen at gøre. Men, men forestil dig, at hvis du har et ellers begavet barn, som hele tiden tvivler på forældrenes kærlighed, et barn, som... Ikke ved, om han eller hun er dygtig nok til at få opgaven løst. Et barn, øh, som, som egentlig har øh, gaverne, som egentlig øh, kan det hele, men som tvivler på forældrenes kærlighed. Hvordan vil sådan et barn egentlig i det hele taget kunne klare sig igennem skolen? Fordi en ting er vores gaver, og en anden ting er, hvorvidt vi føler os elsket. Hvis vi føler os utilstrækkelige og føler, at vi ikke slår til, så kan det påvirke os på mange måder. Jeg er ikke til psykolog, psykologer, jeg skal ikke begynde at begive mig ud i de områder, men, men forstår I, hvad jeg mener? Hvis vi ikke føler os elsket, så vil det kunne påvirke os. Lad os prøve at tage det til livet med Jesus. Hvis du hver eneste dag går rundt og tvivler på, om du er en kristen... Øh, hvis det er dit primære tankemønster, så vil du ikke være i stand til at bruge ret meget tid med Herren. Du vil heller ikke være i stand til at gøre meget for ham. Og det kan godt være, at han har givet dig gaver, men det er ikke engang sikkert, at du bruger dem. Derudover, så må det jo være forfærdeligt at være usikker på, hvad der sker, når du dør. For Gud ønsker, at du skal have en frelsesvidshed. Han ønsker, at du skal være sikker på, at du er elsket, og at du er hans barn. Det er naturligvis vigtigt for mig at understrege, at vi taler ikke om en falsk vidshed. Der eksisterer falsk vidshed. Der eksisterer mange, som, som tror, de er frelst, men som ikke er det. Og, og, og vi må naturligvis gøre, som Bibelen opfordrer os til, at spørge os selv, om vi er i troen, om vi egentlig oprigtigt er kristne eller ej. Desværre er virkeligheden, at der findes en relativt stor procentdel af dem, der oprigtigt er kristne, som går rundt og tvivler på, om de er frelst, og det krybler dem. Det gør, at de ikke er i stand til at være det, som Gud egentlig ønsker, de skal være. Det er derfor, at nu efter, at Paulus har brugt fire kapitler i Romerbrevet på at forklare os, hvordan vi bliver frelst, nemlig ved, at vi bliver erklæret retfærdige ved troen på Jesus alene, så går han nu i kapitel 5, vers 1 over til at sige, nu er du erklæret retfærdig ved troen alene, men ikke nok med det. Du kan også være sikker på, at du er frelst. Du behøver ikke tvivle på det hele tiden. Du kan have sikkerhed i det. Det begyndte vi at se på for nogle søndage siden i kapitel 5, vers 1. Og det vi har set på, det er, at vi kan være visse om. Vi kan have den særlige vished, at vi er frelst, fordi vi har sluttet fred med Gud. Vi er ikke længere i krig med ham. Vi kan have den særlige vished, fordi at du har fået adgang til ham. Du kan gå foran ham og bede til ham. Du kan også være stolt i håb. Det er den tredje ting. Du er stolt i håbet, når du ved, at når du er retfærdiggjort, så vil du også blive herliggjort. Eller med andre ord, når du er frelst, så vil du også nå himlen. Og så kunne vi, som vi så sidste gang, være stolte i vores trængsler, fordi vi ved, at de trængsler producerer et håb i os. Det håb, det er et håb, der ikke skuffer. Det er sådan vers 5 begynder. Det håb det gør ikke til skamme. Det er et håb, som vi kan være stolte og sikre i. Men hvorfor? Det er spørgsmålet. Hvorfor kan du være stolt og sikker i det håb, som en trængsel producerer i dig? Hvorfor kan du være stolt og sikker? Og det leder os til den femte grund til, at vi kan have frelsesvidshed i det her afsnit. Den femte grund det er, at Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Jeg ser tre ting i den her tekst. Jeg ser for det første, Guds kærlighed. Jeg ser for det andet, at Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter. Og jeg ser for det tredje, at det er sket ved Helligånden, som er givet os. Tre ting for det første, Guds kærlighed. Husk først, hvem han er. Det er Guds kærlighed. Hvem er han? Jamen, Johannes, han bruger passende tre udtryk i, sin, øh, øh, i sit evangelium og i, sin, øh, i sit, et af sine breve om, hvem Gud han er, hvor han siger, Gud er. Han siger for det første, Gud er ånd, i Johannes kapitel 4, vers 24. Det betyder, at han er en person, men ikke en fysisk person som dig og mig. Det betyder, at han er alle steder på én gang, og du har samme mulighed for at være sammen med ham, som med en mand eller en kvinde, du måtte kende. Det er også ham, du kalder Gud. Og det betyder, at han er noget, der er større og mægtigere end dig. Det er også ham, som skabte himmel og jord, og ham, som skabte alt liv, og ham, som skabte dig. Og det er ham, der opretholder alt. Og hvis ikke den er det mægtige, han holder sammen på alting lige nu, så vil alt falde fra hinanden. Han er jo. Men Gud er også lys. Det er det, der står i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 5. At han er lys, vil sige, at han er noget, der er ganske anderledes end os. Den bedste illustration, jeg kan give, det er, hvis du, og lad være med det her, for det er ikke sundt for dine øjne, men hvis du nu gik udenfor på en, en solskinsdag som i dag, og, og stiller der begynder at kigge op mod solen i sådan en bare 2 tre sekunder, men måske endnu bedre et halvt eller et helt minut, og, og og så se, hvad det gør ved dit syn. Lad, lad endelig være med det. Det er ikke en opfordring, men en illustration af, at vi ved alle sammen godt, hvad det vil sige, når vi kommer til at kigge imod solen. Den er alt for skarp for os. Den er alt for lys for os. Og Gud er lys, der er intet mørke i ham. Det betyder også, at han er, som Esajas udtrykker det i Esajas kapitel 6, tre gange hellig. Han er hellig, hellig, hellig. Det vil sige, at han er fuldkommen, han er komplet hellig. Og når Gud er hellig, når Gud er lys, så betyder det, at han ikke kan være sammen med mørke. Han blander sig ikke med mørke. Han blander sig ikke med det, som er synd og med det, som er forkert. Og det siger noget ganske fantastisk til mig. Og forhåbentlig også til dig. For jeg ved godt, hvordan mit hjerte er. Jeg ved godt, hvordan menneskers hjerter er. Og alligevel vælger den almægtige Gud at komme her til jorden for at være sammen med os. Prøv at tænke over det. Den almægtige Gud, som er så lys, som er så klar, så du ikke kan skue ham, han kommer her til jorden, fordi han ønsker at have fællesskab med dig. Og det leder mig til den tredje ting, vi kan sige om Gud. Og som Johannes han siger, at Gud er, han siger naturligvis, at Gud er kærlighed. Gud er selve definitionen på kærlighed. Han er, hvad kærlighed er. Han er kærligheden. Utroligt nok behøver han ikke din kærlighed, for han er kærlighed i sig selv. Og alligevel, så nyder han dit selskab. Det er den Gud. Det er den Guds kærlighed, som er udgyd i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Det er den Gud, der elsker dig. Men hvordan er det, han elsker dig? Vi kunne forsøge at sammenligne kærligheden med kærligheden mellem mægtefælder. Vi kunne forsøge at sammenligne kærligheden mellem forældre og deres børn. En stærk, stærk kærlighed. Og alligevel vil sammenligningen være ufuldstændig. De er os, der har børn i den. Børnehave, dygtige alder eller større, har alle prøvet, at de kommer hjem med en lysestage eller et eller andet andet, som de har lavet. Du har måske endda selv gang prøvet at pakke en gave hen og give den til dine forældre, da, da du var den alder, og, og give dem den her gave. Og tænkt ah, den er lidt grim. Den var ikke lige, som jeg kunne tænke mig. De kan nok ikke lide den, og de siger bare, at de kan lide den, fordi de vil være søde ved mig. De lyver for mig. Men det gør de ikke. Prøv at høre. Mine børn kan bringe ting hjem til mig. Ikke alting, de bringer hjem, bare roligt. Men, men de kan godt tage ting med hjem til mig, som, som nok objektivt ser, ligner noget, der har løgn men set med mine øjne, at hvis de har tegnet en tegning af mig, og jeg ligner noget, som man kun kan grine af, hvis de har gjort det, og måske tegnet et lille hjerte, eller hvad ved jeg, så smelter mit hjerte. Det er sådan forældre. Gud han er sådan i langt større målestoksforhold. At når han ser dig, og du kommer der, og du forsøger at ligge på dine knæ og bede, og du synes, din knæ gør lidt ondt, eller du forsøger at læse din bibel og falder i søvn, så tænker han, åh, han forsøgte at være sammen med mig i dag. Åh, jeg elsker det, siger Gud. Det er jo ikke andet end et forkryblet lysestage, hvis vi ser på det udefra. Men han elsker dig, og derfor er det fantastisk. Derfor er det vidunderligt. Derfor er det ubeskriveligt. Sådan er vores Gud. Vores Gud er kærlighed, og han elsker os. Ja, vi vil komme til øh, næste søndag, om Herren vil, og begynde at se på vers 6-8. til Og vers 6-8 er nogle af de stærkeste verser i Bibelen, der taler om Guds kærlighed. At Gud elsker os, mens vi endnu var synder. Der sendte han sin søn, ikke mens du gik rundt der var i kirke søndag formiddag, mens solen skinner. Det var ikke der, han elskede dig. Han elskede dig, da du var en hedning. Der elskede han dig. Og det er vidunderligt. Det er vidunderligt. Jeg ved godt, det, det kan virke øh, banalt eller pladt, men, men nogen siger, hvor meget elskede Gud og jeg. han elskede dig så meget. Så meget, så han hang på et kors. Og i sig selv er det hverken banalt eller pladt, for det er sandt. Det er uforståeligt det her. Det er ud over vores forstand. Vi kan forsøge fra nu af og til evighed at forklare det, der findes en sang på engelsk. Jeg tror ikke, at det er en sang, vi, vi i dansk sammenhæng normalt synger. Men den går nogenlunde i, i stil øh, sådan her, at, at hvis, hvis, øh, hvis alle havene var fyldt med blæk, og alle mennesker øh, de var øh, øh, skriftkloge, eller var, var dem, som, som kunne skrive skriver, altså folk, der, der skriver ting ned, øh, der gammel model, og himlen det var et stort pergament eller et stort stykke papir. Så ville vi aldrig, aldrig kunne nå at skrive alt, der er at skrive om Guds kærlighed. Så stor er hans kærlighed. Selvom vi havde alle blik i verden, selvom vi havde alle ressourcer til at skrive, og selvom vi havde alt det papir, der var nødvendigt, så ville det aldrig, aldrig slutte at beskrive hans kærlighed. Sådan er vores Gud. Det er Guds kærlighed. Hvad sker der så for det andet med Guds kærlighed? Jamen, Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter. Det her over er udgydt. Det er et græsk ord, ikke kun, -ku som bruges 11 gange i det græske Nye Testamente. De fleste af de gange, det bruges, der bruges det om blod, der udgydes. Jesus siger for eksempel i forbindelse med nadvaren, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange. Der det er noget, der løber ud. Ja, Paulus bruger kun ordet én gang, den her gang i både kapitel 5, vers 5. Rent grammatisk kunne man oversætte det sådan, Guds kærlighed er blevet udgydt og udgydes stadig. Og, og jeg ved godt, når jeg hiver græske ord frem og grammatiske oversættelser, det er måske ikke det, der fortæller os mest, men så lad mig fortælle dig noget, som rent faktisk måske kan beskrive eller male det her for dig. Forestil dig et vandfald. Ikke sådan et, som, som vi har her i Danmark, men sådan et, som de har i Norge eller i Østrig. Så, sådan et vandfald, der, der får sig hundredvis af meter ned med, med en kraft, som som du slet ikke kan forestille dig. Og så forsøg i din tåbelighed næsten at stille dig ind under det vandfald og opleve, hvad det gør ved dig. Sådan er Guds kærlighed, der udgødes i, i dit hjerte. Det overvælder dig. Det er for meget for dig. Sådan er det. Hvor sker det? Jamen, det sker i vores hjerter. Ikke den fysiske muskel, vi har i vores krop. Hjertet er naturligvis, som hver af os ved, håber jeg, en beskrivelse af vores indre. Det er derfor, når vi skriver sms'er til dem, vi elsker, eller måske der bare holder af, at vi sender et hjerte, for vi siger med hjertet, at vi elsker dem. Det er vores indre. Det sker i vores indre. Det er Vores sanser, det er vores følelser, det er det alt sammen, der påvirkes af Guds kærlighed til os. Men hvad er det så, der sker? For en ting er det græske ord, og en ting er grammatikken, og en anden ting er en illustration af det, og en tredje ting er, hvor det sker. Men hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker, når at Guds kærlighed, den kærlighed, som ikke kan beskrives, den fosser ud i dit hjerte på en måde, som er ganske, ganske ubeskrivelig. Hvad er det, der sker? Det er Guds kærlighed, der vælter over dig som en anden tsunami. Det er Guds kærlighed, der fosser ned over os, som det vandfald, der aldrig stopper. Det er Guds kærlighed, der fylder dit liv som en velduftende parfume, der ikke øh, stopper. Den fylder dit inderste, den fylder dit hjerte. Det her, venner, det er ikke noget, vi bare skal tro på. Lad være med at komme i kirke og sige, jeg tror på, at Guds kærlighed udgives i mit hjerte. Nej, det er ikke nok. Du skal mærke det. Du skal føle det. Du skal opleve det. Det her, det er ikke bare noget, som vi kan læse i en bog. Det er noget, du kan komme til at mærke. At Guds kærlighed udgives i dit hjerte. Når Guds kærlighed overvælger dig på den her måde, så vil det være noget, hvor du ikke vil kunne holde op med at takke ham og prise ham. Du græder måske. Du jubler måske. Det kan ikke stoppes. Sådan er det, når Guds kærlighed udgives i dit hjerte. Det bliver, når Guds kærlighed bliver udgivet i dit hjerte, så bliver det en vidunderlig byggesten, på din frelsesvidsthed. Guds kærlighed i dit hjerte kan ikke stå alene. Fordi hvis den står alene, så kan vi sige, at mange mennesker tror, at de har haft oplevelser med Gud. Hvor de tror, at de har oplevet Guds kærlighed udgivet i deres hjerte. Men hvis du alene bygger det på en oplevelse af noget, du tror, og du ikke rent faktisk Bekender Jesus som Kristus, så er det ikke sikkert, at det er rigtigt. Men hvis du bekender Jesus som Kristus, hvis du har sluttet fred med Gud, og du oplever Guds kærlighed udgydt i dit hjerte, så kan det blive en vidunderlig byggesten på dit frelsesvidsthed. Hvordan? Hvordan sker det her? Det sker ved Helligånden, som er givet os. Det sker ved Helligånden, som er givet os. H -h hvad betyder det? Det er den tredje og sidste ting, det her. Hvad sker, hvad, hva, hvordan udgives Helligånden? Hvordan, hvordan udgives Guds kærlighed i vores hjerter? Hvordan kommunikeres det? Det kommunikeres ved Helligånden. Ved frelsen, det vil sige i det øjeblik, vi er retfærdiggjort ved tro. Der tager Helligånden bolig i os. Vi prøver en gang at bladre øh, to sider, en side sådan set kun, til kapitel 8, vers 9. Af Rom og Brede. kapitel 8, vers 9 står der, Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Så simpelt er det. Har du ikke kristen så hører du ikke ham til. Og, og det leder os til at sige, at hvis du ikke har helligånden boende i dig, så er du ikke en kristen. Fordi det er kun ved helligånden, at vi kan sige, at Jesus er her. Jeg ved godt, at hver en af os, vi vil kunne gå ud på gaden, så vil vi kunne sige, hvis jeg giver dig 100 kroner her fremmed, vil du så kunne sige, Jesus er her, og så vil de sige, Jesus er her, tag dine 100 kroner og gå grinende væk. Det er ikke det, det betyder, at det kun er ved Helligånden, du kan sige, Jesus er herre. Alle vil kunne sige ordene. Men kun de, der har Helligånden, vil kunne mene det. Og sige det. For hvad betyder det, at Jesus er Herre? At Jesus er Herre betyder for det første, at det er ham, der bestemmer. Det er ham, der bestemmer i dit liv. Det er ham, der sætter dagsordenen. At Jesus er Herre betyder for det andet, at du tror på det, som Bibelen siger om Jesus. Du tror på, at han er Gud. Du tror på, at han blev født af en jomfru. Du tror på, at han levede det syndfrie liv. Du tror på, at han døde på et kors. Du tror på, at han opstod igen, og du tror på, at han får tilbage til himlen. Mere eller mindre det, som kaldes for den apostolske trosbekendelse. Tror du på det, og mener det, og, og er Jesus herre i dit liv, er det ham, der bestemmer rent faktisk, ikke bare noget, du siger, så har du øh, helligånden i dig, for du kan kun sige det, hvis du har heligånden. Det her at vi kun kan sige ved Helligånden at Jesus er Herre, står i øvrigt i 1. Korintherbrev kapitel 12, vers 3. Men det stopper ikke der. Fordi har vi Helligånden i os, så er der også nogle tests, som vi i 1. Johannes brev kan kigge på og sige, passer de her ting på mig? Eller passer de ikke på mig? Og og ved at applicere de tests, så vil vi kunne finde ud af, om vi har Helligånden. Og, og de tests, om du vil. Og, og jeg understreger det her, fordi det er jo ikke bare vigtigt for os, der sidder her i dag og siger, at vi ved godt, at vi er kristne, og vi ved godt, at vi tror. Men vi vil også møde masser af mennesker i vores liv, som ikke er sikker på, om de tror. Og når du ved, hvordan du kan sige til dem, prøv at høre, du kan vide, at du er en kristen. Du kan vide, at du har dit liv. Du behøver ikke tvivle på det. Så tag de her ting, og jeg siger ikke, at hver af det her skal være fuldkommen til stede i dit liv. Jeg siger ikke, at du skal være perfekt, og jeg tror langt fra på, på perfektion i det her liv. Men, men prøv at se, om det her det er karakteristika, som du måske kunne genkende i dig selv. I 1. Johannesbrev kapitel 3, vers 9, der står der, En vær som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Og som vi ved, når vi udlægger det vers, så ved vi, at det betyder med andre ord, at du lever ikke i synd. Hvis du lever i synd og er ligeglad med det, så er der en overvejende sandsynlighed for, at du ikke har Helligånden i dig. Kapitel 5, vers 1, ser vi det andet. Der står, En hver der tror på, at Jesus er Kristus, er født af Gud, og en vær, som elsker den, der er født af ham, elsker også den, som er født af ham. Det andet, det er, at ved Helligånden der tror du på, at Jesus er Kristus. Det er det, vi sådan set også taler om, når vi siger, at Jesus er her. Den tredje test, vi kan applicere, den står i kapitel 2, vers 29 af 1. Johans brev. Her står der, Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at den hver, som gør retfærdigheden, er født af ham. Den, som gør retfærdigheden, betyder det, at vi aldrig gør noget forkert, at vi aldrig gør synd? Absolut ikke. For det vil vi se i rum det gør vi. Men en vær, som ønsker at gøre retfærdighed, en vær, som ønsker at leve sit liv retfærdigt, det er den, som har Helligånden. Kapitel 3, vers 14 af den fjerde test. Her står der, at vi ved, at vi er gået over for døden til livet. Hvorfor? Fordi vi elsker brødrene. Vi elsker dem, som er kristne. Cirka, du kan lide dem alle sammen, men du elsker du elsker dem men en kærlighed, som du ikke helt forstår, at de andre elsker dig med, når du ser dig selv i spejlet. Og du ser dit inderste og tænker, hvorfor gider de mennesker overhovedet være sammen med mig? Det gør de, fordi at de ved, at du har ånden, og de har ånden. Kapitel 5, vers 4 af den femte og sidste. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden, og den sejr, som har overvundet verden, er vores tro. Med andre ord, du overvinder verden, det vil sige, du lever ikke for denne verden. Denne verden er ikke det primære i dit liv. Den verden, som skal komme, er det primære. at denne verden er uvæsentlig, men den kommende verden er vigtigst for dig. Det er fem test, man kan applicere til sit liv og se. Ikke fuldkomment, men kan jeg genkende de her ting i mig selv du siger, at jeg genkender intet af det, intet af det passer på mig, så vil jeg gå hjem og tage et langt dybt kig i spejlet og sige, at der er nok en sandsynlighed for, at jeg aldrig har været en kristen. Men tanken er jo netop ikke, at vi skal gå med en falsk bekendelse. Tanken er, at vi skal have sikkerhed. Og du kan få sikkerhed. Du kan få sikkerhed. Og hvis du ikke har den sikkerhed, hvad så? Ånden er givet. Ånden er givet. Og hvis du ikke har sikkerheden, så må du blive ved med at søge ham. Indtil han frelser dig. Indtil han giver dig den tro, der skal til, og at du omvender dig. Så for den kristne er Helligånden allerede i os. Ingen diskussion om det. Ja, det, vi kan godt diskutere det, men, men hvis vi bruger øh, Bibelens ord som vores fundament, alle kristne har Helligånden, og alle kristne kan derfor se de her ting i sig selv i en eller anden grad. Men ikke er alene er Helligånden i os. Helligånden kan også komme over os. Det er det, som vi måske tydeligt ser i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, vers 8. Der står, at I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, i det I begynder i Jerusalem, i Judæa og i Samaria, og helt til verdens ende. Så ikke alene er Helligånden i os, der er også muligheden for, at Helligånden kommer over os. Jeg har forsøgt at granske det Nye Testamente, og der står seks gange udtrykket, at de skal døbes med Helligånden. Så, og for eksempel i Apostlenes Gerning kapitel 11, vers 16, der står der, da jeg mindedes at Herrens ord, som har sagt, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånd. Der hersker diskussionen om det med Helligånd. Blandt gode kristne, der er uenige. i Og en af de diskussioner er for eksempel i Eftersende kapitel 1, vers 13, hvor der står, vi er forsejlet med Helligånd. Som jeg tror er lang. Hænder vejen er meget det samme, som vi ser her i Rom og Bred kapitel 5, vers 5, at Guds kærlighed kan udgives i vores hjerter ved Helligånden, eller at vi er døbt med Helligånden. For dybden med Helligånden er først og fremmest det, at Guds kærlighed udgives i vores hjerter. Det er, at Gud han giver os en frelsesvidsthed i vores hjerter ved Helligånden. Det er ikke nødvendigvis noget, alle kristne har oplevet. Det er heller ikke nødvendigvis noget, alle kristne kommer til at opleve. Men når du oplever det, så overvælder det dit hjerte. Og når du oplever det, så vil det være en fantastisk byggeste i din frelsesvisse. Fordi på den måde så vidner Helligånden sammen med din ånd om, at vi er Guds børn. Det er det, vi kommer til senere at læse om i Romerbred kapitel 8, vers 14-16. Og, og jeg vil understrege, det er ikke en nødvendighed at hverken have oplevet det her, eller komme til at opleve det, for at være frelst. Frelses er ikke en nødvendighed for at være frelst. Men jeg kan love dig, at det gør en kæmpe, kæmpe forskel. Når du ved, at du er freds. Når du ved, at du har sluttet fred med Gud. Når du ved, at du har adgang til Gud. Når du ved, at når du er retfærdiggjort, så vil du også blive herliggjort. Når du ved, at selv midt i trængslerne, der er Gud der. Når du ved, at Guds kærlighed er så uendelig stor til dig. Når du ved de ting så gør det altså en kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel. Og du kan vide det. Johannes, han skrev hele det første brev. For at I må vide, at I har evigt liv. Ikke for, at du må gå rundt hele dit lange kristne liv og hver eneste dag tvivle på, om du er frelst. Og hver morgen sige, åh Gud, månne jeg er frelst det er: Åh øh Gud, jeg har mistet min frelse. Nej, nej, han skrev det her, for at I kan vide, at I har evigt liv. Og Paulus, han skrev det femte kapitel for at vi kan vide, at vi har i evigt liv, for at vi kan have den frelsesvidsthed, som gør så kæmpe en forskel i vort liv. Måske bliver det her med Guds kærlighed udgyd i vores hjerter, hvor du mærker Guds kærlighed, måske bliver det det vigtigste bevis for os, på at vi virkelig er elskede af Gud, på at vi er frelst. Ved du, at du er elsket af Gud. Ved du, at du er fred? Er du sikker i din frelse? Det er ikke bare small talk. Det er ikke bare spørgsmål, vi stiller lidt. Det her, venner, det er noget, som vi alle kan spekulere over. Det er noget, jeg har spekuleret over, det er noget, jeg indimellem stadigvæk spekulerer over, og det er noget, som du spekulerer over. Fordi vi tilbeder en Gud, vi ikke kan se. Vi tilbeder en Jesus, vi aldrig har mødt. Sådan tilbage i Israel for 2.000 år siden. Og, og vi dedikerer vores liv til det her. Og som Paulus skriver til menigheden, i Korinth, at hvis Jesus ikke er opstået for de døde, prøv at høre, så har alle håne ret over os. For så er vi de tåbeligste mennesker. Men hvis han er opstået, så er det en helt, helt anden historie. Derfor er det så vigtigt at være sikker i din frelse, at være sikker på, om det her er sandt. Jesus sagde også, at mange vil komme og sige, herre, her har vi ikke gjort alle mulige ting. Men han så vil sige, jeg har aldrig kendt jer. Vær sikker. Du kan være sikker, men vær dog sikker. Så med så meget andet skal vi passe på. For lige så snart, jeg siger ordene, dåben med heliotten, så vil du opleve mennesker, som vil sige, det vil jeg her. Ja, selvfølgelig vil du det, for hvem vil ikke være sikker? Men lad dog for alt i verden være med at søge oplevelsen. Lad være med at søge oplevelsen af Guds kærlighed udgivet i dit hjerte. Det er slet ikke det, vi har talt om her i dag. Det, vi har talt om her i dag, er ikke, at du skal søge nogen som helst oplevelse. Det eneste, du mås og skal søge, det er Gud her. Du kan ikke... Generere oplevelsen Guds kærlighed udgivet i dit hjerte, uanset hvad du gør. Hvis du siger, at i dag går jeg hjem og læ jeg læser hele Bibelen inden næste søndag, du kan nok ikke nå på arbejde, hvis du forsøger det, men færre nok. Og, og hvis du siger, resten af tiden, der beder jeg, at jeg, lader være med at sove. Så hvis for det første siger, at jeg lader være med at komme i kirken næste søndag, for jeg har ikke lyst til at sidde og se dig sove her. Men, men for det andet, det hjælper ikke indtød. Gud gør det ikke, fordi at du gør noget. Det vil jo være gerninger. Gud gør det, fordi han vil. Og vi må altså ikke søge oplevelsen. Vi skal søge Gud. Vi skal søge at kende ham bedre, og vi skal søge at forstå ham. Så gå gerne hjem og læse i Bibelen. Gå gerne hjem og bede, men det er ikke derfor, at det sker, det sker, når Gud vil det. Vi er nødt til at gruble, hvilket er et gammelt ord, for at tænke over de her ting. Tænk over, hvad retfærdiggørelsen for noget. prøv at høre. Vi har nu lige om lidt brugt 52 gange sammen i romerbrevet. Det, det er i sig selv en præstation, at de stadigvæk er her. Men hvorfor i alverden ved at bruge 52 gange på lidt over fire kapitler? Det er fordi, vi skal forstå det her. Prøv at høre, hvis du ikke får det ind i knollen at du er gjort, så kommer det aldrig ind i hjertet. Og, og hvis, hvis du ikke forstår det her, bare en lille smule, så vil alle de her andre ting aldrig ske. Vi er nødt til at søge ham. Vi er nødt til at søge at forstå det her. Fordi det, det er altså vigtigt. Det er vigtigt. Det, det er nok, hvis du vil leve resten af dit liv. Som en er, det, det, Jeg kan ikke forstå det, men, men fair nok. Men hvis du vil leve det i sejr, fra sejr til sejr, hvis du vil leve det øh, i sejr, lad os sige det sådan, så bliver du nødt til at gøre en indsats. Og den indsats, den sker i vores hjerne. Og så forplanter den sig ned i hele vores liv. Det er derfor, vi gør det. Jeg ved godt, det er detaljeret, og, og det er langsomt, og hvornår kommer vi til noget, øh, noget andet? Vi kommer ikke lige frem til noget andet lige forløb. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Og det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Ved du hvorfor? Fordi du har behov for at høre det her. Jeg har behov for at prøve på at forstå det her. Vi har alle sammen behov for at forstå de her ting. For når vi forstår det. Hvilken vidunderlig, vidunderlig forskel det kan gøre i dit liv at du kan forstå at Gud han elsker dig jeg siger ikke forstå det fuldt ud men, men bare forstå en lille bitte smule af Gud han elsker dig Gud han elsker dig så meget så han var villig til at gøre noget som jeg aldrig vil kunne gøre som du aldrig vil kunne gøre og Gud ønsker at du skal have en frelsesvidshed, så at du ved, at han elsker dig. Så du ved, at du er frelst. Det er budskabet til i dag, at Guds kærlighed er udgødt i vores hjerter med Helligånden, som er givet os. Der er Himmelske Fars og Gud. Ordet kan ikke beskrive, hvor, hvor taknemmelig vi er for, hvad du har gjort i vort liv. Herre, du har taget os ud af døden og du har sat vores fod på en klippefast grund. Herre, at du rører ved vores hjerter, så selvom det er lidt halpinligt, og står og græde foran en flok af mennesker, som ser på hende, så gør det ikke noget. For vi gør det ud af kærlighed til dig. Og herre, jeg beder for det første her i dag, hvis nogen ikke har fået heligånden, ikke er frelst, at du vil vise dem det her. Og jeg beder her, måske endnu mere relevant, hvis der er nogen her i dag, der er usikre på, om de er frelst, men som er det, at du vil gøre dem sikre her. At de ikke skal gå og tvivle på, at du elsker dem. At de ikke skal gå og tvivle på, at de er gode nok. O Herre, om du dog ville udgive din kærlighed ved heligånden i vores liv om vi dog måtte få lov til at opleve den dåb med Helligånden, den forsejling af Helligånden. At vi ved, at vi er dine, at vi kan mærke det i vort hjerte. Det beder vi om her. Ikke for oplevelsen, men fordi vi ved, at du elsker os. Vi priser dit navn.